0: Cuatro figuras del fútbol mexicano que jamás debutaron Se convirtieron en
1: analistas deportivos que nunca contrataron Están de regreso porque nadie lo pidió Pamboleando El podcast futbolero más irreverente Sarcástico y apasionado del que no vas a aprender Pero te vas a entretener Bamboleando, Por amor al fútbol Comenzamos
2: Hola, hola, sean todos bienvenidos a Pamoleando por amor al fútbol, Adabé a quien les habla, y estamos todos de muy buen humor el día de hoy, hay mucha risa, eh, la previa ha estado buena a la grabación de este programa, eh, muchas noticias que compartir, muchos titulares, y también entraremos de lleno a la jornadas del torneo Guardianes 2020. Saludo con gusto a Emilio Martínez, ¿cómo estás Emilio?
1: Muy bien, estimado, muy bien. Estoy muy bien, muy contento, muy divertido. Esto, esto se va a descontrolar.
2: Esperemos que así sea. Arturo Hernández, ¿cómo estás?
3: Muy bien, amigos, pues yo no sé si nos afecta grabar a altas horas de la noche, ¿no? Que estamos entre divertidos y con sueño. Y bueno, un poquito de frío en la cima, en la cima ha dado. ¿Hace cuánto tiempo no estábamos aquí? Eh? Ya sé que es jornada 2, pero estamos contentos.
2: Bueno, perfecto. Cristian Martínez, ¿cómo estás?
0: Amigos, qué gusto saludarlos. Más allá de las altas horas, Arturo, también el tener unos tragos encima ayuda y una buena sesión de risoterapia, sin duda alguna. Vamos bueno, con el torneo Guardianes 2020.
2: Perfecto. Antes de entrar de lleno al torneo Guardianes 2020, decíamos titulares. Titulares de esta semana. Tuvimos la final de la FA Cup, que disputaba el Arsenal y el Chelsea. Lo gana el Arsenal 2-1 a con doblete de Pierre-Emerick a Aubameyang y el Chelsea eh, gol de Pulisic, y bueno, esta victoria le da puesto de Europa al Arsenal, Europa League, Emilio.
1: Sin duda, eh y repite la dosis el Arsenal al Chelsea, su última FA Cup la había ganado en el 2017, y se la repite un 2-1 a al Chelsea.
2: Correcto, no olvidemos que el Arsenal de Arteta eliminó también al Manchester City de Pep Guardiola en semifinales. Mucho que trabajar aún para Arteta, ¿eh? Terminó también la serie, la Juventus de Arturo, ¿no? La Juventus de Arturo campeona, Señores. se confirma el campeonato que ya habíamos eh, comentado. A Champions League terminan yendo la Juventus, el Inter de Milán, el Atalanta de Piero Gasperini y la Lazio de Simone Inzaghi, regresando después de muchos años. Europa League, Roma y Milán y el Napoli que se cuela también a la Europa League por ser el campeón de la Copa
3: Italia linda temporada de Serie ya tuvimos. Así es, ojalá y que la lluvia se refuerce pronto con Raúl, porque hablabas de Arteta que elimina a todos, pues también eliminó los sueños del Wolverhampton de Europa League, así que muy probable la salida de nuestro Raúlito.
2: Correcto, buen, buen apunte, el, el, la victoria del Arsenal significó quedarse sin puestos de Europa para los Wolves, a menos que gane la Europa League, que se ve complicado. Y tuvimos tres noticias que creo que son muy buenas para el fútbol mexicano. La primera es que Eugenio Pisuto eh, llega al Lille de la Ligue 1 de Francia. Un equipo creo que con un modelo de negocio adecuado para el mexicano. Quedó cuarto en esta última temporada de, de, de Ligue 1. 18 años, seguramente será cedido a Portugal, a Bélgica. Pero es un mediocampista con condiciones, Hizo un buen eh, Mundial Sub-17 completará ahí su proceso de formación, y eso a mí me da mucho gusto, ojo que de Lille han salido personajes, o han jugado personajes como Eden Hazard, Nicolás Pepe, Osimén, eh, Rafael Leao, buena noticia la de la de Pisuto. también tuvimos Gerardo Arteaga, que va al Genk de Bélgica, eh, otra vez, no es una liga de primer nivel, ni un gran equipo, pero es un muy buen plan, como una primera escala, eh, Igual, para decirle a la gente, del gen que han salido gente como Thibaut Courtois, como Culibalí, como Kevin De Bruyne, por poner algunos ejemplos. Y Rafa Márquez, que emprende su aventura eh, como formador en el Alcalá, en un equipo de, de divisiones eh, segunda división de España, eh, dirigirá al equipo cadete. Creo que es un buen comienzo para Rafa Márquez en este proceso de dirección técnica. Así que, dadas estas noticias, les tengo una pregunta. ¿Qué mexicano creen que sea el siguiente en emigrar al viejo continente? ¿Quién ya está listo? ¿Y a qué club o en qué liga lo verían? Arturo, empiezo contigo.
3: Bueno, como lo hemos comentado, yo creo que más que estar listos, hay que darles la oportunidad que se vayan, así como están a los que le están haciendo bien. Entonces yo pondría dos candidatos sobre la mesa. Uno es César el Cachorro Montes, creo que ya tiene los elementos y la experiencia aquí en Primera División para volar. Y el otro sería Sebastián Córdoba, ...que si bien no se ha afianzado al 100% con el Club América... ...también tiene la edad y las condiciones para ir a buscar un buen futuro... ...en buenas ligas, a lo mejor no en equipos top... ...pero para continuar su proceso de formación.
2: Ok, ¿y, y alguna liga en particular? ¿Alguna que te venga a la mente?
3: Pues yo creo que ambos están como para España, ¿no? Quizá César Montes sí lo veo clavado a España... ...Córdoba yo creo que lo podría hacer bien en España o también en Inglaterra
2: Inglaterra
3: Sí, me gusta mucho la pegada que tiene de, de, de lejos, Córdoba, no esta intención de ir siempre hacia adelante vertical pero pegarle de lejos, que se anima mucho y eso pues pasa bastante en la liga Ok. en la liga inglesa donde el fútbol te genera bastantes espacios para hacerlo
2: Ok, bueno Travis, ¿a quién ves tú?
3: mira, de entrada siempre es grato
0: que jugadores tan jóvenes emigren. Por ahí la fórmula no ha funcionado en algunas ocasiones, ¿no? Tenemos a Espiricueta, tenemos a Gobea, por ahí lines también la está pasando mal. Edson, que también en un momento la estuvo pasando mal, por ahí se lo está afianzando. Pero siempre creo que el proceso formativo es mejor que lo termine en Europa. Y yo, yo pongo dos candidatos sobre la mesa. Para mí también es Sebastián Córdoba, yo lo veo en la liga holandesa. Correcto. Y yo veo a J. J Macías, ya, ya está listo. Es un chico de 19, 20 años que, que la verdad es que tiene un futuro tremendo. Entonces yo también ya no dudaría por por mandarlo de una vez a a Europa. Y a JJ Macías, lo bueno en un fútbol como el de
2: Portugal. Ok, ok, ok. Me gustan más las opciones de de Travis, me gustan más las opciones de los equipos o las ligas a donde los los ve. Eh, Emilio, ¿tú a quién ves?
1: Mira, yo tengo igual... eh, JJ Macías me gusta para Alemania.
2: Bien, ahí estoy totalmente de acuerdo
1: ahí podría creo que potenciar mucho su, su fútbol porque es este un fútbol como más este, con, con delanteros técnicos no y que, que van bien por arriba y él tiene esa habilidad que me gusta para mandarlo para allá y el otro alvarado de Cruz Azul me parece que también podría ir a una liga como la Portuguesa y probar este, un poco como como pasó con Tecatito y que ahí podría exponenciar mucho su su juego eso Correcto. con esos dos me quedaría
2: Perfecto, yo digo, creo que coincido con todos en, en, en todos los nombres que tiran. En algún momento esperemos que estén en Europa. Yo, a Macías, perfectamente lo veo en la Bundesliga, en algún equipo de media tabla para arriba. Creo que el estilo de la, de la liga le puede beneficiar bastante. Y agregaría a Charly Rodríguez, eh, del Monterrey. ella estuvo en el Toledo de España. Entonces, eh, pues yo lo vería quizá nuevamente en España, pero en un equipo. Eh, tipo el Betis tal vez, eh, si queremos aspirar un poco más tal vez como la Real Sociedad, eh, algo así. No sé si él necesite forzosamente un un, un paso eh, menor, dado que ya estuvo. Bueno, ya ya veremos qué sucede. Ojalá que se vayan más, se vayan pronto y se vayan muchos. Torneo Guardianes 2020, señores. Jornada 2. Y comenzamos con el Puebla Cruz Azul. Eh, El Puebla que estaba en la cima... Que había sido el líder, curiosamente, en la primera jornada, Cruz Azul también que venía de, de ganar. Eh, se enfrentaron y el resultado fue un empate 1 uno a 1. Uno. Eh, una lluvia eh, importante que me parece afectó el partido. Recordar que no estuvo el cabecita. Y bueno, con goles Pablo, de no Pablo González Orbelín. y con el empate de Orbelín en el minuto 90 más uno. ¿Cómo viste el partido, Emilio?
1: Me gustó, me gustó el partido porque estuvo encharcado, estuvo estuvo divertido, porque las áreas las áreas tuvieron este, oportunidades, ¿no? Ahí Cruz Azul tuvo varias oportunidades, dominó, creo que la mayoría del partido, injustamente hubiera perdido si no llega ese gol de Orbelín, eh, estuvo encima casi todo el partido, y también, eh, pues el Cruz Azul no tenía, no tenía por dónde, el, el Puebla y Viconis me ¿no? parece que en fase defensiva hicieron todo por mantener el cero hasta que vino el zapatazo de y, y Pero nada más. El Curazul Azul bien, me parece que con Milton Caraglio de, de, de único delantero, me parece que ahí este, Curazul Azul cambia la estructura para darle mucho juego por las bandas para llegar solo a que él rematara. Y una, una media cancha con, con Romo, que otra vez vuelve a ser el factor. Muy buen partido de, de Romo otra vez.
2: Sí, Romo como. ahí
1: varias, otra vez varias.
2: Romo como interior nuevamente, ¿no? En, en, tres en la mitad de cancha, Rafa Vaca como el medio centro, Yotun por izquierda como lanzador y Romo como llegador por derecha. Eh, buen partido.
1: Sí, ahí me, me ah. gustó, me gustó el partido, pero, pero lamentable que no haya podido capitalizar esas varias llegadas que
2: tuvo. Sí, sí, Misael también creo que lo hizo bien como, como revulsivo eh, yo creo que era demasiado premio para el pueblo a llevarse los tres puntos, pero demasiado premio, el Cruz Azul tuvo el 67% de posesión durante el partido, propuso más estuvo encima todo el tiempo y bueno, al final le llegó el, el premio con ese gol de, de Orbelín después de algunos algunos rebotes ya en ese momento en el Cruz Azul estaba totalmente tirado al frente
1: Sí, se están acostumbrando ¿eh? a ganar en último minuto. Eso me gusta, me gusta. Sí, están que se espante cambiando. la América, que se espante la América.
2: Una pregunta que se me ocurre rápidamente, no, Emilio. Bueno. Sabemos que hay ahí algunas situaciones con el presidente de la cooperativa de la Cruz Azul. ¿Cuáles son las situaciones? Que no sé. Incluso a renunciar, básicamente renunció. <risa> renunció, eh, tiene ahí algunos procesos legales. Mm, eh, mi pregunta, Emilio, es... ¿Esto le influye al equipo en la cancha o les pasa absolutamente de largo?
1: Ojalá y no les afecte porque ya llevan un medio año bueno, se puede decir, ¿no? Con esta, la mitad de la temporada pasada, pero sin duda va a afectar y va a afectar como al ánimo, ¿no? Ahí internamente seguramente va a haber cambios en algún momento con el arribo de una nueva administración, va a haber, va a haber que haber este tipo de nuevos. Nuevos directivos, me parece que en algún momento va a pasar, la transición va a ser larga también. No sabemos cómo vaya a terminar este proceso legal que está enfrentando el presidente, pero pero me parece que de momento no les va a afectar. Veamos en los próximos meses. Perfecto. Yo te diría, dado que que no les va a afectar.
0: Cruzul está acostumbrado a tener historias y novelas todo el tiempo, ¿eh? (risa) Le secuestran técnicos. Estorren a directores deportivos en, en programas en vivo. Eh, o sea, Cruz Azul es una pachanga siempre. Lo que, no creo que, lo que te puedo decir,
3: Travis, es que el Cruz Azul se presta a todas las telenovelas que el gobierno le quiere poner, ¿no? Aquellos secuestros fingidos, hoy esta persecución. Qué pena, qué pena de equipo.
0: Yo, yo, no sé qué, yo no sé si es una pena, solo creo que sí se avienta en cada novelón. Me acuerdo de alguna ocasión, en la época de, de Abreu, en donde renunciaron todos los jugadores, ¿se acuerdan? se fueron todos y juegan un partido con sub-17. O sea, Cruz Azul se avienta cada novela. Y, sí, sí, y... Menos, menos la
3: de ser campeones mi Travis. Sí, es cierto.
2: Ojalá que no les afecte, porque al menos en lo deportivo a mí me gusta mucho. Creo que son de los equipos que mejor juegan actualmente y creo que hay muchas expectativas. Eh, ya veremos qué pasa con el conjunto del Cruz Azul. Pero hablemos del líder general, por diferencia de goles, pero líder general el Club América. Gana su partido 4 a 0 contra los Solos de Pablo Guede, los goles de Richard Sánchez, Bruno Valdés, Henry Martín y Henry Martín. Eh, mi querido Arturo, creo que el partido se rompe después de, del primer gol al 37, tras un error tremendo en la salida de Balanta, pero que Richard Sánchez eh, le pega como Dios y la clava en un ángulo muy buena pegada del paraguayo, y después de ahí Tijuana, muy poco, se cae dramáticamente, creo que contra Atlas ya había mostrado algunos problemas defensivos, aquí los terminó de, de mostrar, lo decía Miguel Herrera en la conferencia de prensa, eh, vio a un Tijuana que físicamente se derrumbó, y creo que coincido en ello, ¿cómo viste el partido?
3: Sí, bien, bien, primero que nada, no hay que confundir el marcador un poco escandaloso con el funcionamiento del equipo, ¿no? Porque evidentemente no, no estaban en igualdad de condiciones, ni en plantel, ni físicamente se notaba bastante. Lo que primero quiero reclamarle un poco es aquí a Emilio, porque me vendió un cholos, ¿no? El pedismo un gran equipo, iba a ser una sorpresa y para mí fue puro humo, ¿no? esto, efectivamente golazo ¿no? de Richard Sánchez, qué, qué bueno que se tiene la confianza para pegarle de esa manera, me recordó la pegada de Osvaldito Martínez no sé si recuerdan que también llegó a, a meter goles de, de esa distancia y bueno, por primera vez en mucho tiempo, y tú que siempre estás puteando a Miguel Herrera, creo que el funcionamiento más o menos se vio bien el equipo, obviamente falta mucho por trabajar y Tijuana no es precisamente un
0: bueno bueno pues, se me fue, pero lo que lo que Arturo fue, quería decir como, el,
3: como
1: la táctica de Miguel Herrera sí, me parece sí, sí. Ahí, ahí me parece que mucho, o sea. premio, mucho premio a premio América por, por los errores del Tijuana y, y lamentable que o sea un mal mal partido del, del Tijuana ¿no? de, de los cholos Guede por más que hizo cambios en, en el orden de la delantera ahí no pudo Y le sorprendieron Richard Sánchez por ahí y el cambio de Martin que llegó, anotó un error ahí con el centro de Escobosa, que la defensa no lo ve. y Yo
2: yo destacar que creo que vimos a la defensa, al menos en nombres, que mejor puede, puede formar el América, en mi opinión que es eh, Jorge Sánchez por derecha, que lo está haciendo bastante bien en su posición natural, bien? por la que lo trajeron al equipo. El Hueso Reyes por izquierda, que me parece lo está haciendo también decentemente hasta el momento.
0: Está haciendo muy bien, eh, perdón. Uh-huh.
2: Bruno, que parece que está en vías de recuperar ese gran nivel. Es ya leí una estadística y es ya el segundo máximo goleador en la historia del América como defensa.
1: Eh, Buen dato. Está
2: ahí un par de goles de Alfredo Tena. Eh, y después Cáceres que ha demostrado eh, creo que mucho en muy poquito tiempo, eh, creo que tiene buena técnica, tiene buena salida, buena conducción y sobre todo en labores defensivas es bastante bastante atinado. Entonces esa defensa creo que le ha dado solidez o le dio solidez en este en este partido al equipo. El medio campo ya sabíamos eh, con eh, Richard como doble 5 haciéndolo bastante bien. Y después, lo que a mí no me gustó fue la parte delantera, que fue Córdoba como media punta, nuevamente me parece que no tiene un buen partido, eh, no, no no está eh, del todo fino, en, o sea, no, no se encuentra en esa posición, y después Viñas, que no tuvo tanto parque, eh, después lo sustituyó. Como le pegaron a Viñas, ¿eh? Sí, también estamos... Oye,
3: y por fin apareció Roger Martínez, a, ¿no? A,
2: a eso voy. Lo sustituye Martina a, a Viñas y él se encuentra con los goles. Y, para finalizar, el mejor futbolista del equipo en ofensiva, a mi juicio, por segundo partido, fue Roger Martínez. El más incisivo, el que más faltas generó, el que más intentó, el que más desequilibró.
3: Aunque eh, jugando tampoco... todavía medio gas.
2: Sí, es lo que voy a decir. Tampoco es que estemos hablando de... Que está rompiendo la liga, ¿no? Simplemente del equipo, esto es de lo que mejor ha funcionado en ofensiva, ¿no? Eh, No sé, ¿algo más que hayas visto, eh, Travis?
0: Sí, la verdad que un buen funcionamiento eh, a secas del equipo América. La verdad que me deja tranquilo que estemos recuperando a gente como Bruno. Me parece que el que sea el capitán le, le viene bien. Muchos pediríamos que Ochoa sea el capitán, por supuesto, pero creo que es una técnica, una táctica, perdón, de, de Miguel para recobrar esta confianza. Cáceres, que como bien lo dices, la verdad me dejó un muy buen sabor de boca y creo que Manuel Aguilar ahí tiene un, un pasito atrás de él. Y, y nada, en términos generales, estas goleadas, eh, yo también creo que es muy escandaloso para, para el funcionario del equipo, pues sirve, ¿no? Y suman para el siguiente jornada contra Necaxa, que también en teoría pinta que va a ser un partido relativamente sencillo.
3: Oigan, ¿y en algún momento podrá darse que podamos ver juntos a... Henry Martín y a Federico Viñas, juega uno y el otro entra de de relevo y mete los goles y así se la pueden ir llevando, ¿cuándo jugarán juntos?
2: Pues es que eh, si recordamos la temporada pasada, al menos toda la parte final jugaron juntos, Eh, el tema yo siempre digo que cuando tienes dos puntas pues los tienes que abastecer de balones, por eso yo creo que Miguel R. está intentando con Córdoba eh, ser ese enlace que, que, que genere fútbol. De momento no está funcionando. Yo yo no veo mal eh, que, que sea una competencia y el que esté mejor que juegue y, y, y se ¿Sí? vayan peleando ese ese, ese puesto como, como centro delantero titular. Eh, me decepcionó solos. Me decepcionó solos. Veremos si levanta en los siguientes eh, partidos. Después también tuvimos al Santos Laguna, que recibía a la Chivas, acaba ganando Santos 2 a 0, eh, con anotaciones doblete de Fernando Gorriarán, buen futbolista del, del equipo de Santos. Y bueno, estas Chivas que yo simplemente decir que, nuevamente, se entienden en las ausencias, se entiende que no está Beltrán, pero estaba Dieter Villalpando en la banca, y nuevamente salen, con el, con el gallito Vázquez y con Jesús Molina. Doble pivote, eh, que ni siquiera uno pensaría que quizá con dos medios centros de corte tan defensivo eh, tu, tu fase defensiva se, se, se vería mejorada, pero yo creo que tampoco, sus espaldas son avenidas y se demostró. Eh, y bueno, en ofensiva crean absolutamente nada. Entonces, a mí no me gusta esa disposición táctica, no me gusta que dejen a dieta en la banca. Cuando entró en el segundo tiempo, creo que el cambio se vio, pero quizá ya, ya fue demasiado demasiado tarde. ¿Cómo viste el partido, Travis?
0: Es un partido mal jugado por ambas partes. ¿eh? Me parece que sí, Chivas tiene muchas bajas, pero también Santos no sale con su cuadro de lujo. También tiene algunas bajas sensibles. Ya suena, ya suena Mictor Anuel Busutic para eh, tomar el mando del rebaño. Porque, no sé si saben, por el partido que se jugó ayer tenía seis puntos en el valor del cociente. Entonces Chivas también le está pasando mal ahí. El, el super finalista de la Copa GNP, ¿no? al, al que todos los Chivermanos glorificaron, pues lleva un punto y va en la posición y número Asturo. 15. De la, y, y claro, y Arturo va, lleva un punto y va en posición número 15 en la tabla. Entonces no tiene un buen panorama Chivas. Eh, bueno, pero
3: no, tiene, no tiene nada que ver lo que jugaron en la Copa GNP con lo que están mostrando sí, ahorita. ¿eh, Travis? Sí. La,
0: la realidad es que también defensivamente en la Copa también se mostró a Senagua. Lo que, lo que se veía es que ofensivamente tenía una idea clara y, y por ahí Alexis Vega es el que le resuelve siempre o le resolvía de una forma muy inteligente. Ahora que no lo tienen y que t- no tienen gente importante, la tienen bastante difícil. ¿eh? Creo que el flaco Tena no, no va a durar como técnico de las chivas. Se puede tener presupuestado, ¿no? De, de, de visita contra Santos, quizás perder, dejar ir puntos, pero así en la forma como lo hizo sin meter las manos, no sé, no sé si la afición está contenta. ¿eh? Ricardo Peláez, que lo vi enojado exaltado en la final contra, Ch- contra Cruz Azul, ¿no? Con ese penal dudoso, pues es momento de, de, de que se vea su magia, ¿no? Esa magia que tanto se dice tener. Entonces, que sepa que no todos los, no todos los equipos tienen el color amarillo. como
2: Sí, yo, acostumbrado. Yo, yo coincido en que extrañan una barbaridad a Alexis Vega, que es quien ha logrado hacer una sociedad ahí con, con Macías. Y sí, seguiré diciendo
1: el ver, tema de los del de Angulo, ¿no? Y de Brizuela en, en, en sus partidos de pretemporada parecía que Angulo iba a resaltar ya como del, por la banda y en estos dos partidos, ¿no? Se ha visto nada, ¿no? O ha estado ha estado muy por debajo de, de su nivel sí, que no empezó a mostrar.
2: O sea, las bajas sí son notorias, pero también creo que la disposición táctica no ayuda y seguiré diciendo que a mi gusto, Luis Fernando Tena no es el más indicado para dirigir este plantel.
3: No es técnico para veremos... Chivas, pero habría que apostar es? por la continuidad o buscar cortar nuevamente un proceso.
2: Sí, no, no, de momento lo tienes que dejar. Claro. Ya ya lo tienes que dejar. Eh, y decías Travis de Bucetich, nada más decir también que yo tengo información que podría también estar en pláticas con la selección de Ecuador. Ojo ahí, eh. Víctor Manuel Lucetich. Sería maravilloso, pero es solamente un rumor. Veremos en qué queda.
3: Pues mejor equipo que Chivas, sí es.
2: Eh, algunos otros resultados. El Juárez, que Travis nos comentaba que se acerca a Marquito Fabián, ¿no? A, a Juárez, Travis.
0: Sí, sí, sí. Se rumora que, que a los indios de Juárez, como Emilio siempre se mofa al decir, <ríe> este, pues el gran Marco Fabián de las multitudes, ¿no? Ese Marquito Fabián que se fue a triunfar a Europa pues regresaría al fútbol mexicano. Perfecto.
2: Pues el Juárez ganó 1 a 0 al conjunto del del Necaxa. Juárez eh, está en sexto lugar de la tabla con con cuatro puntos, es decir, ahí van. Tigres y Pachuca 1 a 1. Eh, También poco que que resaltar. Eh, Tigres parecía tener el partido en la bolsa y al final, en el minuto 85, con gol de Ismael Sosa, Pachuca rescata un punto. El Toluca... El Toluca 3-2 contra el Atlético de San Luis con eh, exhibición otra vez de Rubens Zambuesa, ¿no?
3: Siempre. Como siempre, Ado. Yo no sé por qué tú no, no lo quisiste de regreso en el América. Pasó por tus manos. <risa> no quisiste firmar el regreso y me lo el mandaste viejito. a Toluca y mira nada más cómo lo está haciendo. El viejito rompiendo la liga, ¿eh? Así, Así es? es.
2: A veces es un buen tema. No rompiendo, les rompiendo
1: la liga ahí... Y... Qué liguita 30, estamos viendo, ¿no?
2: Exacto, 36 años de edad. Eh, imagínense a Zambuesa de 36 años de edad en alguna liga europea.
3: Ya, no, bueno, si te Retirado. imaginas a cualquier, a cualquier jugador de esta liga, en una liga europea, pues pasará lo mismo. Entonces, ¿no?
2: Entonces la pregunta no hay es... hay que quitarle si
3: mérito a Zambuesa, yo creo. Lo,
2: lo discutíamos, Arturo, y quiero tu respuesta en vivo ¿Sí? con la gente. Sí. ¿Qué es más? ¿Es que Zambosa tiene demasiada calidad eh, y por eso a sus 36 años condiciona en la Liga MX? ¿O es que sí tiene calidad, pero también juega en un nivel, eh, en una liga con un nivel no tan bueno?
3: Yo creo que es un poco de las dos, ¿no? Porque si bien la Liga MX no es tan competitiva, tampoco es tan mala como muchos la pintan es incluso mejor que algunas europeas de medio pelo no hablemos de Portugal Inglaterra en España ni en Italia pero otras más o menos puede competir sí y, pero el mérito de Zambuesa es que sigue manteniéndose primero en un estado físico aplaud- muy plausible no en comparación a sus compañeros jugadores más jóvenes ya iba a decir una palabra ríete ríete no me equivoqué corregí bien, corregí bien. el momento a tiempo sí o sea tiene un buen nivel físico sigue siendo líder, te pone dos pases o tres pases por partido para gol, entonces yo creo que es un equilibrio, ¿no? Le ayuda a jugar en una liga no tan competitiva, pero el tipo se mantiene en un gran nivel y podría estar en algún equipo de los importantes, ¿no? América, Tigres, Rayados, hasta Cruz Azul podría jugar bastante bien y haciéndolo, compitiéndole a a los otros que están.
2: Correcto. Hay, hay, Hay una estadística que sería bueno en algún momento investigar porque si bien no se destaca tanto en asistencias, pero uh-huh. si, si pudiéramos contar ese pase previo a la asistencia, es decir, ese, ese pase filtrado como el que sí. le metió a Chalá, que, que lo deja a Franco para dar la asistencia y que de ahí venga el gol, ese, sí. un, ese pase anterior yo creo que sería de los mejores en los últimos cinco años, de los que más t- pases de ese tipo. Hace.
0: De la jugada. Yo, yo te diría también que la edad no tiene que ver con la calidad. Y, no, tenemos, y tenemos perfectamente claro el caso de Rafael Márquez, como lo llevamos al último mundial siendo una pieza clave, tenemos Blanco, Ciña, jugadores que a nivel local la rompieron y a nivel internacional en un mundial pues también se dando mucho de qué hablar y ahora que lo vemos con Cristiano Ronaldo, ¿no? El tipo va a jugar hasta los 50 años si él quiere, tiene una condición
1: tremenda y un fútbol tremendo también.
2: Sí, correcto. No El... Bueno,
1: ya estamos ya estamos comparando a Cristiano Ronaldo con Sambuesa. Cristiano Sambuesa, Mamita, mamita.
3: ¿Qué te parece?
2: En otros resultados, vamos a salirnos de este embrollo. Eh, Querétaro 1, Mazatlán 1. Mazatlán que no logra eh, arrebatar eh, puntos en esta Liga MX. Apenas este fue su, su primer su primer punto. Eh, Atlas que lo pierde 1-2 con Pumas. Otra vez Dineno, Emilio. Otra vez Dineno, dos goles. Dos. Atlas lo jugó bien el primer tiempo. Eh, Y Pumas con muy poquito, pero de verdad con muy poquito, con los balones ahí que se encontró Dineno, termina sacando el resultado y comparte la cima con con el América.
1: Los únicos dos centros de los Pumas, y centros desviados incluso, Dineno está ahí para rematar. Lo de Dineno está aparte parte en en los Pumas. Me parece que ahí, aunque le falte un uniforme bonito, aunque le falte técnico, (risa) aunque le falte plantel... Dineno está respondiendo y nos, nos había dado algunas algunos momentos interesantes de la temporada pasada y hoy lo está confirmando.
2: Sí, correcto. Eh, de Atlas destacar a Malcorra, creo que hizo un muy buen partido al grado que eh, Pumas tuvo ahí que, que meter a Mozo para reforzar esa lateral derecha porque lo estaba haciendo pedazos. De hecho, Malcorra es quien marca el gol de, del conjunto del Atlas. Bueno, 2 a 1... Universidad Nacional, y finalmente en un auténtico potrero digno de la granja MX, el León (risas) le gana 1-0 al Monterrey con un golazo de Chapito Montes, ¿no?
3: Haciendo valer la pena la desvelada de grabar a estas horas. El gol del Chapito, nada más, ¿eh? Ese partido no tuvo otra cosa más que el golazo.
2: Sí, una tajada por ahí de cota y el golazo ah, de, de del Chapito. Nada más, nada más. Eh, y el Chapito, hablando de, de estos mediocampistas interiores zurdo, creo que el Chapito es otro futbolista que ha mantenido un muy buen nivel por mucho tiempo en la Liga MX, ¿eh? Uno de los mejores cobradores de faltas directas, una zurda muy educada. Sí, no. y, y así la liga, eh, rápidamente eh, la tabla del 1 al 12, que serían los calificados, América, Pumas, Puebla, Tigres, Cruz Azul, Juárez, León y Monterrey, Santos, Toluca, Tijuana y el Atlético de San Luis, que no sé por qué se mete al lugar número 12. Y en el fondo de la tabla, sin puntos, los únicos dos equipos que no han sumado, Atlas, de Rafa Puente y el Necax. Necax. Así, Oye, y ni con la 12 las chivas
3: dos. se pueden meter a liguilla, ¿eh? No, 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 no. Las chivas en
2: lugar 15 también con un puntito, nada más.
3: Adao, bueno. yo tengo una pregunta breve para ti. Adelante. Después de, creo, 14 partidos sin ganar, uh-huh. ¿sigues, ¿sigues promoviendo el rafapuentismo? Ya es mucho, sí. ¿no?
2: Mira, yo no son primero 12 partidos sin ganar. Son porque... como 20. No, 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 porque recordemos que... El torneo pasado que, que se canceló, se pudo obtener victoria. Eh, yo creo que, que es un proceso. O sea, ciertamente está tomando más quizá de lo esperado. Eh, ha tenido también algunos... Eh, por ejemplo, contra Tijuana creo que jugó mucho mejor. No lo gana. Contra Pumas jugó también por momentos mejor. No lo gana. No sé si le faltan algunos jugadores de peso. Eh, digo, No es que yo lo probo no, el tiempo lo dirá. Y si le dan el suficiente tiempo en Atlas y no lo logra hacer, bueno. ¿Tú crees que
3: todavía le le hay que darle más? O sea, aún no es suficiente. Es pregunta.
2: Yo yo sí le daría tiempo, además, eh, tomando en cuenta que no hay descenso.
0: Yo yo tengo otra pregunta para ti, Adao. Ah, por favor. (risa) ¿Cuál es el porcentaje de dinero que te llevas al colocar un técnico en, en cada equipo? Ejemplo, Rafa Puente en el Atlas.
2: Eh, de ahí la verdad es que no mucho porque porque no gana no, ni madre seguro que llevaste joven la, seguro
1: seguro le, le, llevaste paga, más le
3: pagan por, por el partido que ganado que y
1: no por gana Gede. nada sí porque sí si sí me llevé más sí, sí. sí te llevaste unos
2: pesos más. <ríe> no, puso Palencia
0: en el Mazatlán wey. tú dirás, ahora está con todo sí, sí, sí.
2: Palencia también se está convirtiendo en un <ríe> sobre todo por el auxiliar que tiene que lo trae de, formado en Barcelona por favor Una cosa de locos. Bueno, pues ahí está la jornada 2 de la Liga MX. ¿Algún comentario final, muchachos? ¿O estamos armados?
3: Estamos listos. Estamos listos listos para ver la Champions esta semana. Sí, señor.
2: Ojo, también empieza la Europa League, la Champions. Habrá mucho que hablar. Seguramente contenido en todas nuestras plataformas. Así que estén al pendiente. Emilio Martínez, muchas gracias. Ya te puedes ir a dormir, hermano.
1: Ay, muchas gracias. Ya estaba, ya estaba Ay. por cansado.
3: Perdón, perdón, perdón. Seguimos con la risa. Me metió... no, nos metió huerta, se
1: nos metió huerta.
2: El fantasma de huerta. Adiós, Emilio. Ay.
1: Adiós, 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 adiós.
2: Eh, Cristian Martínez, muchas gracias.
0: Ay, oh, yo también, muchas gracias. <risa> <risa> Qué gusto, amigos, Hasta la próxima emisión. Pónganse atentos con Champions y ya, Váyanse a dormir todos.
2: Perfecto. Arturo, por favor, recuérdale a la gente nuestras plataformas. Y despedimos.
3: Amboleando MX en todos lados. Síganos y suscríbanse al canal de YouTube. Twitter, Instagram, Facebook, compartan el contenido, diviértanse. Hay para todos, hay pizarras hay cosas hasta del futuro que todavía no suceden, ya se las da aquí el pitonizo a Dao así que síganos
2: perfecto, bueno con saludos al periodista de ley Héctor Huerta, cerramos esta emisión (risa) adiós adiós